1: Com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: Olá, este é o PBX, parceria Expresso Antena 1. Virá a morte e terá os teus olhos. Os poemas do italiano Pavese, escritor, poeta, combatente a fascista, chegam este mês ao PBX. São poemas de desamor e desamparo. Entramos em junho e já vimos a terceira temporada do Método Cominsky, um funeral, um casamento, uma despedida. Vamos ter saudades do humor sarcástico de Sandy Kominsky nesta temporada, que é a última, e onde o casal Rose lembram-se de A Guerra das Rosas com Kathleen Turner e Michael Douglas a destruírem um casamento e uma casa. A eles juntos de novo, mas 30 anos passados e um bocadinho mais apaziguados. Os dois são as figuras centrais desta última temporada de uma série onde nos podemos rir de tudo, sobretudo da velhice, que na verdade se costuma rir de nós. Não tenho vergonha do meu pai, diz Annie Clark, St. Vincent, que lançou a meio de maio o álbum novo Daddy's Home. O pai de St. Vincent foi preso em 2010, depois de um golpe financeiro de 43 milhões de dólares. O disco acaba por falar dessa prisão, mas também é influenciado pelo documentário Narciso em Férias, de Renato Terra e Ricardo Calil, em que Caetano Veloso fala sobre a sua prisão pela ditadura militar brasileira em 1968. Caetano Veloso ficou detido 54 dias. O pai de Saint Vincent passou quase uma década na prisão. Começamos este PBX com uma das canções do novo Daddy's Home, Live in the Dream, Saint Vincent, no PBX. Olá Pedro, Arlenes. já sem Alan Arkin, poderíamos dizer que falta qualquer coisa à última temporada do método Cominsky, apesar de o humor lá estar e neste caso até ser reforçado por uma irreconhecível Kathleen Turner uhum. uh, que uh, não poupa o seu ex-marido Sandy Kominsky, Michael Douglas uh, claro que me lembrei da Guerra das Rosas, não é? Uhum. Uh, não sei se eles voltaram a estar juntos Uh... Da joia do nilo. na joia do nilo na uhum. ah, ah, joia do nilo a joia do nilo já não me lembrava não é com o Harrison ford uh,
3: com não, eu, não não eu acho que é com este casal também
2: também é este casal que se repete -se na
3: é na verdade esse é, é digamos que é uma 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 perda e uma uma saída e uma entrada a saída que faz muita falta é o, é, o, é o alan arkin como, como alguém escrevia, esta série tinha a particularidade dos dois protagonistas juntos terem 150 anos o que não é muito, o que não é muito comum uh, o Arkin tem 87 coisa assim do género uh, e, era, e era de certa forma claro, o Michael Douglas está em grande forma mas o Alan Arkin era, era o motor da, da, da série porque era aquela figura do, do, do rico que só faz o que quer e, e que não tem a menor, não sente a menor necessidade de ser simpática, hipócrita, e isso tem sempre graça, um pouco como a personagem do Larry David no, no Curb, um, e portanto as duas séries tinham essa particularidade e tinham a particularidade também de serem um, um, quase que um catálogo, e quase todas as peças andavam à volta disso, quase um catálogo das, de uh, questões do envelhecimento, e particularmente o envelhecimento masculino, e portanto havia... Uh, havia havia todo
2: um tratado sobre a próstata? Havia,
3: exatamente. Viagra, uh, 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 dores em, do, em todo lado, uh, um, esquecimento, uh, uh, tudo isso. Havia, havia uma, um constante acentuar das características físicas, das debilidades físicas que vêm com a idade, físicas e mentais, sendo que tanto o Arkin para a idade dele como o Michael Douglas para a idade dele são dois espécimos, até bastante <risos> bem conservados, ah, mas, mas enfim. Mas o, mas o humor era muito. Uh...
2: No fundo, era sobre eles próprios, não é? Uma vez que os dois têm, de facto, uma Sim. idade avançada, não é?
3: Embora o, o, o criador da série seja muito mais novo, mas já, já, já está a antecipar. Uh o Chuck já está a antecipar muito essa, ou se calhar já está a viver algumas dessas questões. Era uma série um, talvez um pouco uh, uh, de meia-idade masculina e, portanto, era, ten, ten, acho que tinha mais sucesso entre um público de meia-idade masculino para quem aquilo fazia algum sentido, para quem acha, quer dizer, quem não, quem não vive com, com nada daquilo não acha muita graça aquilo. aquilo tem um humor... Uh, tem um amor que funciona para as pessoas que reconhecem aquelas referências uh, uh, nesse sentido uh, ti, tem a graça de ser uh, de ser o contrário da lógica da, da lógica que se quiseres de, de que a juventude é que conta não é? Portanto, isso, isso, isso tinha a sua mas nesta terceira temporada que já não tem o Alan Arkin terceira e última não é? já não haverá mais
2: Portanto, o Alan Arkin decidiu mesmo por decidiu ele sair
3: decidiu sair e isso Podia sugerir que a série acabava, porque aquilo tinha tudo a ver, basicamente, as cenas boas eram eles os dois juntos, Ana, juntos, que são aqueles amigos que estavam sempre a implicar um com o outro. Ainda há, se quase, rentabiliza quase, um quase bocadinho dois, esse passado. Ainda sim, ainda, ainda, ainda há umas, uma, umas cenas que, que vão buscar essa, essa interação entre eles, mas aqui é substituído pela presença da, da Kathleen Turner e a, a presença da Kathleen Turner tem duas... já tinha aparecido já sim, tinha mas aparecido, que aqui é uma personagem é? full time digamos assim a, a presença da Kathleen Turner tem, uh, tem, uma, tem tem duas memórias tem a memória da Kathleen Turner que foi uma sex symbol nos anos 80 não é? evidentemente e que, e que é uma pessoa, uma pessoa que está completamente irreconhecível isso é isso é sabido, não, foi, não, não, não é uma novidade desta série Embora ela tenha feito carreira, entretanto, sobretudo em, em, teatro. em, em teatro Mas é, é, digamos assim, é das pessoas que está mais diferente fisicamente uh, Até a voz dela, que já era muito característica Mas ainda se tornou mais grave Mais profunda grave. Um, ao, ao passo que o Michael Douglas não está tão radicalmente diferente Do que era quando era, quando era mais novo mas também, sobretudo, porque eles, evidentemente, foram um, 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 um casal em vários filmes. E, portanto, a grande parte do prazer que, que a série, que, que tínhamos de ouvir a série por causa da interação entre o Michael Douglas e o Alan Arkin, aqui temos na interação entre o Michael Douglas e a Kathleen Turner, porque também nos lembramos que eles, portanto, eles estão a falar, eles são as marido e ex-mulher, e, e falam muitas vezes no passado.
2: Recorrem muitas vezes ao passado. E nós, aos... também,
3: e nós também nos lembramos do, do passado, passado daqueles dois, não enquanto casal, mas enquanto atores.
2: Portanto, eles recorrem muitas vezes ao passado, com pequenos uh, crimes cometidos, sobretudo, pequenos crimes de infidelidade cometidos, sobretudo, por, ele, por Sandy e com E uhum. isso vem à baila em cada diálogo, praticamente, não é? Claro que isso também nos remete, sobretudo, à Guerra das Rosas, que eu gostei especialmente. Uhum. Uhum. Porque nos remete para esse cenário, não é? Em que eles levam demasiado longe Sim. Uh, uh, a falta de amor, ou se calhar ainda há algum amor que há ali.
3: Mas aqui é engraçado porque, um, embora uh, as piadas sejam, está como nas outras temporadas, às vezes bastante uh, agressivas, em termos de linguagem, em termos de imagens, há uma... Há um, há uma uh, neste filme há uma frase que ela diz quando está no leito de morte a lembrar-se a lembrar-se do passado do casal que não é uma frase que se diga geralmente no leito de morte e a reação do Michael Douglas aliás é, é extraordinária mas, um, mas embora haja uma certa agressividade digamos assim um, há também uma visão uh, uh, quase sentimental sobretudo nesta terceira, sobretudo nesta terceira temporada uh, sobre sobre os casamentos, sobre ex-mulheres e ex-maridos, sobre futuras mulheres e futuros maridos, talvez não sobre mães e sogras. É talvez, a, é talvez, há uma figura que eu acho que testou ali um bocadinho nesta terceira. É um bocadinho
2: falsa, fake, não sim, é? Sim, é,
3: que eu acho que não funciona bem. A personagem do, do, do Paul Reiser também é muito engraçado porque ele está artificialmente envelhecido e, e, e deselegante. E há, e há uma presença, e é uma. Presença. também há essa. Também há é essa característica de haver várias personagens que são ou que aparecem como uh, fisicamente não atraentes, que também é outra característica não muito comum na, na. algumas porque são e outras porque estão assim caracterizadas, isso também é interessante.
2: Há ali um. Se reparares, há ali um, um grande fosso que parece intencional entre os jovens aspirantes a atores uhum. que representam a juventude e toda a Sim. ambição à volta deles, não é? E depois todos os outros que de facto não ficam bem nesse, nesse retrato porque é assumido que uh, uh, as rugas, uh, o envelhecimento, as mazelas, as maleitas fazem parte do, do, do que aí vem, não é? Sendo
3: que a visão que a série dá dos alunos do, do, do Sandy Comintzki, que é professor de teatro...
2: Retira-lhes inteligência, não é? Sim, são, <risos> Sim,
3: são pessoas completamente competitivas. Uh, esta série expande um pouco a... O, o, os recursos cómicos ao incluir, por exemplo, uma cena muito divertida como Morgan Freeman que faz, que faz uma, uma, uma aparição especial como Morgan Freeman uh, tem duas cenas muito boas, mas tem uma particularmente em que ela está a fazer uma série, daquelas séries do hospital e tem que dizer um, um, um diálogo na série que está a filmar, portanto na série dentro da série tem que dizer uma linguagem um diálogo com toda esta linguagem politicamente correta e já está numa de whatever, não sei bem o que é que estou a dizer, mas uh, os pronomes agora são assim, uh, eu acho que boa parte das pessoas não vão perceber o que é que eu estou a dizer, mas tem, isso é, é, é um tema uh, uh, novo. Está na ordem do dia, não mas é? Que também, mas que também acentua essa ideia de que as, aquelas pessoas já não percebem do que é que se está a falar, aliás, não é, preciso, não é preciso ter a ideia de Morgan Freeman para ficar confuso com, as, com, a, com a mudança das... das do das regras de linguagem. Exatamente. Sim, das, e, e, e sobretudo da linguagem, o que se pode dizer, o que é que não se pode dizer, há toda uma série de piadas sobre coisas que já não se pode dizer, coisas que são velho, mas também o prazer que as pessoas mais velhas têm de falarem de coisas que já não existem. Isso é, um, é recorrente na, na série, que as pessoas falarem de uma coisa que é da sua geração e os mais novos completamente excluídos da conversa. É mais ou menos como as pessoas da nossa idade falarem do, do verão azul, não é? Uh, uh, de repente há pessoas que dizem, mas estão a falar outra vez disso? Isso, não tem interesse nenhum? Ou
2: os teus isso, primos perguntarem isso, o que é um PBX? Oh, exatamente. Isso,
3: <risos> isso mesmo. E, uh, uh, mas é uma, é uma... é uma Alguém escreveu que esta série, que esta temporada mostra que a série não é verdadeiramente uma comédia. Eu não acho que isso seja verdade, acho que... As, quer as outras duas, claramente, quer esta, são comédias, mas, mas é, uma, é, uma, é uma comédia... Hum,
2: agridoce?
3: Agridoce, sim, mas, mas mais doce do que as outras, esta terceira temporada é mais doce do que, do, do que as outras, embora doce no contexto da, da mortalidade, da finitude, não é uma série que pretendo adorar a pílula sobre aquilo que nos acontece, e para onde, é, onde é que vamos e o que, é, o que é que se passa com o tempo
2: Repara que há uma, sem contar evidentemente uhum. mas há uma circunstância que vai determinar ali o, o apaziguar de uma certa agressividade latente uhum. entre a personagem da Kathleen Turner e do de Michael Douglas, não é? E portanto, nós já na, noutra temporada tínhamos assistido a essa agressividade entre os dois e de facto vamos perceber que eles adocicam o tratamento uh, dos dois uhum. por um motivo forte não
3: é? e, e, e na verdade na verdade o que uh, o que a série mostra é que se com a idade com a doença uh, e com o aproximar da morte uh, a vida em, em muitos aspectos piora não é uh, uh, mas por outro lado também relativiza também relativiza as amarguras, as rivalidades e então a série está muito bem equilibrada nesses dois polos tem, tem às vezes muitas piadas que são piadas de são piadas do meio, não é? há muitas piadas que certamente têm mais graça em Hollywood do que, do que fora de Hollywood mas depois também mantém, embora mesmo sem o Alan Arkin, mantém alguns dos, dos motivos cómicos reincidentes, que é um Sempre um, um estratagema que as séries têm, por exemplo, uh, o, o empregado de mesa do restaurante onde eles vão, que tem, que tem Parkinson, uh, e portanto nós estamos sempre a ver quando é que ele entorna tudo, ou, ou, ou a própria bebida esquisita que o Michael Douglas e o que Amigo
2: finalmente que é revelada, não é?
3: Que é revelada, o Dr. Peppers e já não sei qual é o Scotty Sark, não, não, sei, não sei qual é o whisky, que ele mistura, enfim, isso uh, são pequenos sinais de reconhecimento que nós nos fomos uh, habituando e que o filme. Uh, uh, mantém mesmo já sem que, que a série mantém mesmo já, já sem, o, sem o Alan Arkin eu, eu acho que, eu gostei da terceira temporada mas digamos que a terceira temporada um, leva ao limite alguns dos pressupostos mas as, as duas primeiras são se, fossem, se tivessem sido só as duas primeiras teriam, teria sido já muito bom em termos de de, de falar de temas e de mostrar personagens que não são as personagens é uma das coisas boas que têm tido as a séries televisivas por oposição aos filmes é que nós vemos mais mundo a, 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 a filha do Michael Douglas na série, a Kathleen Turner tal como ela está hoje, etc hoje teriam menos hipóteses num cinema mais formatado Acho e num assim. cinema mais dirigido a gente nova, que não quer ver pessoas velhas ou, ou ou pessoas obesas, ou pessoas não sei o quê, né? portanto, a partir da tolerância é menor para ver histórias, personagens, corpos diferentes do que são uns anúncios uns jeans, a coisa de género, e, e isso a série tem, tem muito bom, porque são, nós podemos relacionar com aquelas pessoas que algumas são surpreendentemente... Uh, até algumas são depois surpreendentemente falsas ou surpreendentemente desinteressantes. Não são propriamente personagens encantadores. Não há ninguém encantador uh, uh, nesta série. Os, os alunos são um, bocado, são um bocado tolos e são um bocado oportunistas ou, ou competitivos, mas ao mesmo tempo também, ninguém é. Não há vilões. Não há vilões. Há pessoas a, a, a gerir a sua vida tal tá como podem, a, a agarrar as oportunidades que que conseguem, lamentar o tempo perdido, tudo isso, e, e nesse sentido é muito mas, fácil relacionarmos-nos com aquelas pessoas. Mas
2: saberem ainda assim rir-se deles próprios, não é? Um, falaste dessa questão de, do universo ser muito mais masculino e virado para uma meia-idade, uhum. não é? Sim. Uh, eu não ouço falar uh, tanto da série como ouço falar de outras Sim. séries terá a ver com, com esse, com esse estreitamento de, de, de segmento, não é? De virado mais para homens. Eu, eu... Ou, ou tem a ver, desculpa, Sim, de romper, ou tem a ver com esse facto de sermos confrontados com uma Kathleen Turner tal como ela está, com uma filha uh, do, do Kominski que não é propriamente bonita. Uh... Sim,
3: eu, eu acho, a minha, a minha experiência até de recomendar a série a pessoas que depois viram o episódio dois e desistiram, foi que Boa parte das pessoas que não, que não, que não lidam ou, 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 ou nunca vão lidar ou, isto, ou ainda estão longe de lidar com aquelas com aquelas maleitas que, com que a série brinca que isso retira isso retira a empatia exemplo, há pessoas que dizem, vou estar a ver uma série sobre impotência, calvície e não sei o quê, não me interessa isso não, não, está muito longe da minha vida, ou está muito longe da minha idade e, e nesse sentido é uma, é uma série que, que pode interessar mais a pessoas que são, que são próximas daquelas personagens ou que se reveem naquelas personagens ou então nas mais novas mas que, mas que também são o caso da filha uh, da filha do, do, do Michael Douglas na série uh, e eu, mas há um, há um prazer tão grande por exemplo nas cenas entre o, entre o, entre o Michael Douglas e a Kathleen Turner só se, simplesmente, e lá está provavelmente esse prazer também só só, é, 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 só, só funciona tão bem para as pessoas que se lembram deles na altura. Uma coisa é saber que eles contracenaram nos anos 80. Outra coisa é nós termos visto os filmes na altura e revermos o Michael Douglas mais velho e a Kathleen Turner irreconhecível e no entanto com uma, com, com, com uma força as cenas entre eles são muito boas e, e há, uma, há, há alguns momentos em que eles estão a falar do casamento das personagens e nós imaginamos eles a contarem histórias de rodagem e isso é uma, isso é uma característica que, que a série tem. Eu pelo que eu percebi, a série em Portugal não sei como é que foi a reação dos Estados Unidos, li, li, pouca, li pouca crítica sobre a, a série em Portugal. Não me parece que tenha sido uma série. Eu falei de várias, a várias pessoas e praticamente não, não consegui vender o meu peixe, praticamente ninguém disse, ah, vi e gostei muito. Passou-se
2: o mesmo comigo. Nós, nós temos insistido.
3: Nós temos insistido. Se não, se não funcionou, não foi por causa de nós.
2: Não. Uh, ainda falta aqui dizer uh, da entrada em cena do Barry Levinson, não é? Que tem, Sim, que tem também a tem a sua...
3: outra. Pois é, a, a, a série depois utiliza estratégias, mas dos cameos de figuras famosas a fazer deles próprios, com o Michael Douglas a fazer uma, um remake do Velho e Mar. <risos> ah, 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 um... Quando, e ele pergunta-lhe, quando é convidado para fazer O Velho o Mar pergunta ao, ao, ao Barry Levinson se é, para, se é para fazer de mar porque não quer fazer de velho uh, e, e sim, há uma série, há uma série de, de, de piadas de piadas de Hollywood, piadas sobre sobre a ideia de, essa, essa, essa também é recorrente há até uma conversa entre o, entre o Michael Douglas e o Morgan Freeman sobre se a personagem do Michael Douglas não tendo sido um ator, de, um ator de sucesso pode ser um bom professor e se o Morgan Freeman sendo um bom ator, um bom ator será necessariamente um bom professor de teatro, é uma discussão muito engraçada que depois nós percebemos que é uma discussão ensinada uh, e isso, isso é muito curioso a única uh, nota que eu acho um, um pouco que fica aquém do que podia ser é que, é que os, os alunos são muito caricaturais os alunos são os alunos são um pouco a visão que os velhos têm dos novos. São, são, é um grupo de patetinhas. Boas, quer dizer, boas, pessoas um, um, que, está, que têm um, boas intenções ou intenções normais, Não, mas. Que são esforçados. São esforçados, mas, mas todas elas representam mais ou menos com a coisa caricatural. Uh, 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 mas, mas pode dizer-se que isso faz sentido no contexto de uma série que é sobre velhos ou sobre pessoas em velho série, que, para quem, portanto, tudo o que é novo é um pouco incompreensível, desde a linguagem a, a, às questões éticas, há um, um momento em que ele diz aos alunos. Nós estamos aqui para, ter, para nos alegrarmos com o sucesso um dos outro, uns dos outros uh, e para apoiarmos as pessoas quando não têm sucesso e depois quando ele vira quase -se, eles dizem que conversa hippie foi esta? Portanto, eles não conseguem, não conseguem assimilar a ideia que estão ali para se regozejar com o sucesso dos outros, para eles não, não. com o sucesso próprio os outros, que cada um trata de si.
2: Já fazia falta um filme ou uma série onde assistíssemos à glorificação dos mais velhos?
3: É que ainda na cima, é, cima não é bem à glorificação, é, é, é os mais velhos por aquilo que são, não sei, não, ou seja, a série em nenhum momento uh, 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 tenta escamutear o que significa ser velho. Portanto, é uma série muito atenta às indignidades uh, uh, da velhice, às indignidades naturais, não é? Uh, o que é que utiliza isso sempre com efeito cómico e, e funciona sempre bem. Digamos que nessa, nesse ponto, talvez seja, um, talvez seja fácil em termos técnicos, não sei, não sou argumentista, mas sempre que o Chuck Lorre escreve cenas dessas, essas cenas são ótimas. São as cenas mais divertidas, tal como as cenas do Alan Arkin a dizer coisas, e nesta, e nesta terceira temporada da da Kathleen Turner a dizer coisas uh, inapropriadas ao momento, mas essas cenas, essas cenas funcionam sempre porque. porque nós nos. Nós, acho que no, nós nos rimos tanto mais quanto reconhecemos, e por isso, se uma pessoa está muito longe daquela situação ou daquela idade, uh, provavelmente não aguenta ver várias piadas sobre Parkinson, ou várias piadas sobre impotência, ou várias piadas sobre seja o que for. Acho que é preciso. Uh, Aquela, aquele ligeiro desconforto da de, de pessoa se reconhecer no que é agora ou no, ou no que pode vir a ser em breve.
2: Esta série não é só para velhos, o método Kominski, três temporadas para ver de um fogo. os episódios têm à volta de 25 minutos, uh, estão disponíveis no Netflix. Um dos momentos musicais desta última temporada pertence a Miles Davis. Vamos ouvir. <música>
3: Irá a morte e terá os teus olhos, esta morte que nos acompanha de manhã até à noite, insone, surda, como um remorso antigo ou um vício absurdo. Os teus olhos serão uma palavra inútil, um grito reprimido, um silêncio. Assim os vês todas as manhãs, quando sozinha te inclinas diante do espelho. Oh, cara esperança, nesse dia saberemos nós também que és a vida e és o nada. Para todos a morte tem um olhar. Virá a morte e terá os teus olhos. Será como abandonar um vício, como ver no espelho ressurgir um rosto morto, como escutar lábios fechados. Mudos, desceremos ao abismo.
2: Cesare Pavese suicidou-se num quarto de hotel em Turim, em 1950. Tinha editado pouco antes o romance a Lua e as Fogueiras. Pavese foi escritor, poeta, combatente antifascista. Também ele foi preso e condenado ao degredo. E hoje o Pedro fala dos poemas que escreveu. Pedro, poemas de desamor e desamparo.
3: Sim, é, um, é curioso porque hum, estes poemas... O Pavese não, não é hoje um escritor com o mesmo eco que teve na altura. Basta dizer, por exemplo, que... Hum, durante durante algumas décadas os livros do Pavese eh, estavam amplamente traduzidos e disponíveis em Portugal agora voltaram a estar a Luias Fogueiras que tu falaste foi agora reeditada na livros do Brasil que foi
2: considerado o melhor romance sim que... é o um
3: romance é um romance muito muito forte mas mas todos os livros de ficção dele são são, são muito bons ele era um grande um grande tradutor um grande conheço, um grande conhecedor De literatura americana e um grande uh, contista, novelista uh, e romancista, até mais novelista do que romancista. Mas a, mas a poesia é uma poesia que, que tem uma força que é, de certa forma, superior ao seu reconhecimento. Isto é, há, há antologias da poesia italiana onde o Pavese não está. E, no entanto, para quem gosta do, do, do Pavese, uh, e em particular de um, de um livro que é o Diário, que se chama O Ofício de Viver, que também foi traduzido em português, Uh, estes poemas uh, são uma... é difícil fugir, fugir estes poemas porque são poemas muito reveladores de, de, uma, de uma característica que ele tinha e que de certa forma conduziu ao seu suicídio, aos 42 anos, que era alguém com uma grande lucidez e com uma grande imaturidade, uh, que a uh, partida não, não joga uma com a outra, mas era alguém evidentemente muito inteligente e muito, e muito consciente de de várias dimensões intelectuais e, e afetivas e uh, muito ligada à questão da, do campo, da terra, da paisagem, da cultura camponesa e tudo isso.
2: E depois com um lado político muito presente, não é? Com um
3: lado político presente, mas um pouco equívoco, porque ele, embora tenha sempre estado uh, um, próximo de círculos de... de, de, de de intelectuais antifascistas em Itália, tem até estado preso por estar na posse de umas cartas que não eram dele preso não, esteve num exílio interno numa espécie de degredo no interior da Itália um, e se tenha um, filiado depois da guerra no Partido Comunista mas uh, uh, ele tinha uma relação difícil com a política a política não era a sua, a sua, o seu primeiro impulso era uma... tinha a ver com recusar certas coisas, no caso do fascismo, tinha a ver com fazer parte de algo maior do que ele, no caso do comunismo, mas ele escreveu muitas vezes sobre como essa sobre como essa dimensão política um, não lhe era natural. Isso, isso também é, é muito curioso. E depois há o lado que toda a gente conhece mais e que estes poemas espalham muito e que o diário também espalhou muito, que é talvez seja um dos escritores, assim, de primeiro plano, com uma vida amorosa mais desgraçada, uh, uh, por razões algumas afetivas, outras físicas, mas ele teve, teve uma, uma, uma série muito longa de, 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 de paixões uh, frustradas, nomeadamente por escritoras e por, e, e por intelectuais, terminando numa, numa uh, atriz americana chamada Constance Dowling, um, e, e, ele, e essa sucessiva essa, esse sucessivo fracasso amoroso parecia uh, um, provar digamos, o seu fracasso como, como, como pessoa, como, e então há uma
2: geralmente alimenta a escrita, não
3: é? Mas, mas ele ao mesmo tempo depois escreve no diário a dizer que, que ninguém se suicida por causa de uma mulher, portanto, a ideia é que o fracasso amoroso não é apenas um fracasso amoroso, é um fracasso existencial. Bom, e então este, este, este livro, ele publicou dois livros de poemas, um chamado Trabalhar Cansa, nos anos 30, que é um, é um livro de poemas um pouco atípico, são poemas narrativos, poemas longos sobre a, sobre a vida dos camponeses, basicamente. Ele era muito ligado ao, ao Piemonte e à a, e a vida, e a vida, essa vida que conhecia e que estava também, de certa forma condenada à extinção, uh, 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 e depois publicou um conjunto de poemas uh, 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 em 1947 uh, numa revista. E deixou um, uh, um núcleo de 10 poemas inéditos uh, quando morreu. E esses dois núcleos foram integrados neste livro, que saiu em 1951 e que tem este título famoso: Virá a morte e será aos teus olhos. E o poema que eu disse é o, o poema que dá título ao conjunto. E é um conjunto muito forte que talvez se ele tivesse sido só poeta estes poemas não tivessem a mesma importância mas que fazem todo o sentido nestes, no caso humano Pavese, é, por assim dizer um, nesta numa mistura de, de ternura e desespero que há, que há nestes poemas os poemas que são poemas alguns deles escritos pouco antes do suicídio dele ainda falam num futuro mais ou menos imaginar ora, como se imagina uma pessoa que teve uma vida amorosa desgraçada, não ia encontrar a felicidade com uma atriz de Hollywood mesmo que fosse uma atriz de segunda, de, de, de segunda categoria uh, aliás os poemas até se moldam em essa paixão porque uns são escritos em inglês outros têm títulos ingleses uh, alguns são até os poemas ingleses são até um pouco canhestros porque embora ele soubesse bastante bem inglês mas não é a sua língua não é? uh, portanto não é a mesma coisa escrever um poema numa língua que não é a sua que não é a sua língua materna, e então são, são poemas que são tocantes do ponto de vista humano, este poema eu acho que é um poema realmente quase daqueles poemas, como se diz, antologiáveis, outros, são, outros, não, outros não são tanto, até porque a poesia italiana do século XX é uma poesia muito forte, e uma poesia, em alguns casos, densa, e aqui um, existe uma densidade, mas é uma densidade, não, não são poemas obscuros de maneira nenhuma mas são poemas onde ele vai falando das mulheres de uma forma muito aproximada àquele que ele fala nos, na ficção da, dos campos, das colinas, das paisagens, das fogueiras à noite. Há uma relação muito forte entre as mulheres e a terra e, evidentemente, uma, um subtexto que a terra também é o sítio onde os mortos vão parar e, portanto, tudo aquilo que é exaltação Nessa ideia da terra também é a finitude. Então, uh, esta expressão, o vício absurdo que aparece no poema, uh, o vício absurdo uh, poderia ser, um, por exemplo, o suicídio, uh, que era, aliás, o título da, da tradução anterior, isto é uma tradução do, do Rui Queiro, que morreu em 2019 e, e depois um, continuada uh, completada pelo Rui Miguel Ribeiro, Portanto, são com os poemas todos. E a edição anterior chamava-se O Vício Absurdo, justamente porque era essa uh, noção de, de, de compulsão, de masoquismo. Então, digamos que, uh, uh, não, sendo, não fazendo parte do panteão poético italiano, para quem gosta do Pavese, estes livros são muito. Este livro em particular é um livro muito uh, humanamente muito, muito significativo daquele, daquele, daquele drama humano, embora evidentemente as, os livros essenciais do Pavésia sejam os livros de ficção e, na minha opinião, o diário e, e esses livros estão a ser quase todos uh, reeditados em Portugal nos últimos anos. A Praia, por exemplo, que é um, um livro que foi um, adaptado ao cinema pelo Jorge Silva Melo, um filme que se chama Agosto, que é um dos meus filmes favoritos e, e onde aí há, mesmo quando, mesmo quando o tom é trágico a escrita tem, uma, tem uma, uma leveza e uma agilidade que teve muito impacto, curiosamente, nos escritores portugueses dos anos uh, 50, 60, uh, sobretudo 50, uh, e, e, e entretanto se perdeu, mas como tudo na literatura há, há vagas, de repente, o pá, de repente não havia nenhum para lembro de há uns anos, não havia nenhum para é disponível, e depois... Uh, Apareceu um e neste momento há, talvez, seis livros dele disponíveis em, em, em traduções, em edições recentes, porque todos os livros dele praticamente foram, foram editados.
2: Pavese, no PBX de junho virá a morte e terá os teus olhos, edições do Saguão. Chama-se Greenhouse, o projeto New Age de Olivar Disoni. Ela radicada em LA, que já fez parte de bandas punk, mas sempre amigas do ambiente e cuja convivência com a natureza e as plantas parece ser a palavra de ordem. Music for a Living Spaces é o segundo lançamento de Greenhouse, um EP que é uma das melhores descobertas dos últimos tempos. Aqui fica o tema Rain, para criar empatia com as plantas. Non so. confronto com a doença mental, a adição e a inesgotável natureza humana estão na linha da frente da cantora e multi-instrumentista Julian Baker. Nasceu em 1995 no Tennessee e a parte da sua carreira a solo é uma das três Boy Genius, juntamente com Phoebe Bridgers e Lucy Dacus, de quem o Pedro já aqui falou. Uh, temos aqui, portanto, um super grupo feminino. Um, voltando a Julian Baker, editou este ano Little Oblivions. Uh, que álbum é este? Um álbum com, com vários problemas a originar em canções. Um, vamos pensar que as melhores canções não são as canções felizes, não é Pedro?
3: Eu acho que se há a banda espanca amigas do ambiente, não há razão para não haver escritoras de, de canções que, são, uh, que se definem como... Uh, cristãs e queer, portanto, <risos> acho que as, 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 uh, essas aparentes contradições e, ou, ou tensões mesmo quando não sejam contradições, aliás todas estas três uh, estes os três membros desse, desse tal super grupo Boy Genius não, não serão genius mas são, são todas uh, uh, pessoas que lidam de forma muito franca com a sua com, as, com o seu historial que pode ser de, de adições, que pode ser de relações, de neste caso, no, no, no caso da, da Julian Baker, é uma... Hum, curiosamente, não é a, a experiência dela não foi diretamente traumática do ponto de vista familiar, ou seja, ela diz que, que, que a família, embora seja de uma família cristã do Sul, é, ela diz que, 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 que lidaram bem com a, com a sexualidade é, dela, mas evidentemente que há tensões internas entre, entre a fé religiosa e, 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 certas, e, cert, e certo tipo de ou o assumir de certo tipo de, de, de sexualidade de, de, uh, e, e então ela desde o primeiro disco que, que ela gravou com 19 anos e que era tanto o primeiro como o segundo eram realmente discos muito uh, pungentes de, de, de e alguém que está ali quase a fazer, a fazer terapia. Temos falado aqui de muita gente dessa...
2: esse lado nature... confissional quase. Desse é? lado
3: confissional, mas também muito um, com, uma, com uma escolha de palavras um, muito feliz, mesmo quando muito infeliz, e ela realmente em termos temáticos de, 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 há, um, há uma posição quase masoquista em referir toda todas as autoacusações, ela não, não, se poupa, não, não, não se poupa. Repara,
2: isso, isso também é sinónimo de facto de uma nova era, porque uhum. nós podíamos ter esse tipo de vocabulário às vezes não tão polido quanto isso, sobretudo nos homens, não é? e, e salvo raras exceções, a PJ Harvey há muitos uhum. anos, nós tínhamos poucas mulheres uhum. a confessarem desta forma, uhum. de, de uma forma tão sincera e, e, e franca uh, os seus problemas, não é? Pou... E, e para mim isto marca de facto uma outra era.
3: Poucas mulheres, mas também tínhamos uns poucos homens, quer dizer, há uma escola de, se quiseres, Elliot Smith e coisa do género, mas, mas não é, certamente não é a tradição de boa parte da música feita por homens, certamente não do punk, nem do pós-punk, que, que são uh, em que há é uma uma grande confiança e uma grande agressividade, um, e, aqui, e aqui nestes, nestes discos, nestes, são pessoas muito diferentes, estas três, mas, mas, mas outras que nós temos uh, falado, desde a Angela Olsen, Snail Mail, várias, várias, tenho trazido estas, porque eu, eu gosto desta constelação, porque acho, interessa-me esta Interessa-me esta...
2: Confessa que tens um arquivo com não tenho. Com ficha... Não, não
3: tenho, mas é, mas é como aquela coisa do, do, da Amazon, quem gostou disto também vai gostar disto. E no meu caso, a, a Marika Hick, a Heckman, não é? que é um, E em muitos destes casos, curiosamente, pessoas que se definem uh, sexualmente já com, com, com uma paleta de definições muito mais abrangente do que... de e isso também é interessante, mas ela aqui, a Gillian Baker tem a dupla particularidade nos álbuns em geral e neste em particular, que é o uso da linguagem não só religiosa, mas às vezes quase teológica, ela utiliza muitos conceitos de quem tem cultura religiosa e em vez de simplesmente os rejeitar, ela aliás li uma entrevista em que ela diz que não... Não se, assim como não, não se quer necessariamente definir do ponto de vista sexual, também não se quer definir do ponto de vista religioso diz, isto é um assunto importante para mim, mas não quer dizer se sou, o que é que eu sou um, e, e por outro lado o facto deste disco, ao contrário dos outros dois ser um disco mais, mais pujante em termos, em termos uh, musicais, instrumentais de arranjos e tudo mais mas será lá tocar os instrumentos todos embora isto seja completamente preparado para ter uma, para ter uma, uma banda e, e, para, e para ao vivo ter muita força mas ela, ao mesmo tempo que, 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 que o disco em relação aos, aos álbuns anteriores há uma certa expansão musical mas a, a, esta a dialética fundamental entre a catarse e a lamúria está lá, ela não é talvez tão brilhante a escrever como outras sei lá, eu gosto particularmente da, da Courtney Barnett, por exemplo, que já aqui falámos acho que é talvez a, a que tem versos mais uh, daqueles que ficam na nossa cabeça, mas mesmo neste álbum, neste Little Oblivion, ela tem uh, 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 várias expressões que me ficaram na, na certa altura, quando fala de ficções relativas, o que é que são as ficções como é que uma ficção pode ser relativa e depois nunca sabemos se ela está a falar de religião, de sexualidade, de, de, é, é, é sempre muito ambíguo quando fala, por exemplo, de, de ter como atitude pedir perdão antecipadamente, que é evidentemente próprio de uma pessoa altamente perturbada, que tudo é quase como se pedisse perdão por existir, porque se perde perdão uh, antecipadamente, antes de ofender, magoar alguém, é porque não se tem a menor confiança naquilo em que se faz, mas, 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 isto, mas isto funciona isto podia-se dizer, bom, isto é simplesmente música isto é simplesmente música adolescente ela já não é adolescente, tem 25, 25 ou 26 sim uh, e eu, eu uh, gosto muito também por isso porque uma das razões que, que me, um, um, o que me interessa às vezes na música confessional é que ela é menos confessional do que parece, isto é ela é confessional em termos de aquilo ser muito importante e muito biográfico para quem está a escrever e a cantar, para quem escreveu e para quem está a cantar e a tocar, mas não é transparente. Como digo, neste álbum mais uma vez uh, há canções que eu não sei exatamente sobre o que são, porque a linguagem... Mas isso está no... É, é dúbia? Isso está no Coen. O Coen tem muitas canções que umas pessoas acham que são canções religiosas e outras acham que são canções eróticas. E se calhar são as duas coisas. Uh, e, portanto, como ela tem, além do mais, esse elemento religioso que, do ponto de vista poético, é sempre muito produtivo, uh, sempre não é, mas muitas vezes é, um, as canções têm essa característica. São muito confessionais mas o que é que elas estão a confessar? Uh, uh, mas, repara,
2: a confissão, uh, uh, hum. mesmo quando é vaga, leva à identificação claro, exatamente. por parte de quem ouve. E isso é muito importante, não é? Exatamente,
3: até porque, até porque inclui... Uh, bom, ela tem uma panóplia de queixas muito, muito vasta, não é? Mas mas, mas inclui-nos como ouvintes, mesmo que não nos identifiquemos com a experiência biográfica concreta, com a identidade sexual dela, com as convicções ou não religiosas dela, não é preciso nada disso. Aliás, pobre da música que exige, não é? é como aquela coisa que eu digo sempre, não é preciso ser vegetariano para ouvir o Schmidt. não é? Uh, não, 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 não é não, graças a Deus diz a Inês
4: uh, Ingesto, mas, sim.
3: Exato, mas uh, um, portanto não é preciso nós podemos ter a maior empatia uh, uh, nós podemos ter a maior empatia por alguém no contexto de uma canção uh, uh, sem uh, uh, aderir completamente na nossa vida, nas nossas convicções aquilo que uma canção diz, aliás isso é muito frequente nós vermos pessoas a gritar em concertos, coisas que não acreditam porque é uma há um, há um, não acredita no sentido na sua vida na sua, faz sua vida parte da, vi... da
2: comunhão naquele se, exatamente, momento claro. se, tivessem,
3: se tivessem que responder aos censos não estariam a acreditar na, naquilo mas não, mas não interessa nada isso nem sequer é hipocrisia é, é, é empatia, é, ser, é comunhão é ser, é, é ser
2: cúmplice naquele momento e é cumplicidade, exatamente vamos ouvir o bloodshot hum, exatamente Julian Baker e quem sabe, para o ano, porque já é em 2022 que estamos a pensar, se não assistiremos a um conjunto, a um conjunto, a um concerto do, deste supergrupo Boy Genius. Sim, sim. É possível, é oh, bem possível. Não, Tás, estás a... não, 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 eu sabes, não sei, não, não sei. informações? Eu pensei que seria um bom nome para, para, para vermos que, ao vivo. Que,
3: quem nos estiver a ouvir e organiza concerto.
2: Fica aqui o nosso piscar de olho, óbvio. Vamos então ouvir Julian Baker com este Bloodshot no PBX.
0: Self inside your bloodshot eyes. Wondering if you can see yourself in mine, but do you just
2: o tempo em que havia PBX, porque também falámos nele aqui hoje, Caetano Veloso, desse tempo da ditadura militar no Brasil. Em 1968, Caetano Veloso compunha É proibido proibir e é com ele que terminamos este PBX de junho. Parceria Expresso Antena 1, produção e edição da Joana Jorge com a sonoplastia de João Carrasco e nós, Pedro, até julho.
3: Até julho.
1: A virgem diz que não e o anúncio da televisão e estava escrito no portão e o maestro ergueu o dedo e além da porta ao porteiro sim e eu digo não Proibir, é proibir
4: do Proibir, é proibir, do
1: proibir Me dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido. É proibido, proibido,
4: é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido.
1: Cair no areal e na hora adversa Que Deus concede aos seus Para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos Que são Deus Que importa o areal, a morte e a desventura Se com Deus me guardei É o que me sonhei que eterno dura É esse que regressarei Dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras As estátuas, as estantes As vidraças, louças, livros, sim E eu digo sim E eu digo não
4: É proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido